0: Die. liebt Lebt euch. euch der unser Ding Dating Podcast die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia heute die erste Story heute die ist würde ich sagen so ein richtiger Quickie ne
1: auf jeden Fall also schneller geht's eigentlich gar nicht und äh, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern euch erwartet noch ganz viel in dieser Folge aber ich kann schon mal sagen, Marlene und ich haben einmal richtig dolle gequietscht heute. Liebt euch, euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wir haben hier gerade Schokolade und Cola gemampft. und haben auch schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht heute, Marlene. Schön, dass du da bist. Danke, Julia. Du es gibt auch was Tolles zu berichten. was würde ich jetzt einfach gerne mal teilen mit allen, die hier zuhören. Marlene hat gestern einen Wahnsinns-Sieg errungen. Genau. Ich für die Frauen.
0: Für die Frauen, für die gesamte Frauen. Ich habe nämlich im Kegeln gewonnen, obwohl ich erst ein einziges Mal in meinem Leben, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gekegelt habe. Und ich habe alleine gespielt gegen fünf Männer und Julia saß daneben und hat zugeschaut und ich habe denen allen den Arsch
1: versuhlt. Hat sie echt? Ja. Und ich
0: saß wie eine Prinzessin daneben. Und da bin ich sehr stolz auf mich, muss ich
1: sagen. Also das war toll. Das war wirklich toll. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf und äh, heute machen wir hoffentlich auch mal hier ein paar Siege für die Frauen, für die Männer, für die Liebe Siege für die
0: große Schritte für die Liebe.
1: Siege für die Liebe. Jetzt. In und die Triebe. Podcast. Und die Triebe. Und wenn ihr da irgendwie, wenn ihr Siege zu vermelden habt, dann bitte als Sprachie an die 0151 acht sieben oder als Mail abgetippt an podcast.de.
2: Ich hatte ein Date mit einem Amerikaner und das Date war auch ganz okay. Ähm, bis er mich nach einer halben Stunde gefragt hat, ob ich denn Lust hätte, mit auf die Hochzeit seiner Schwester
1: in Bali zu fliegen, in zwei Wochen.
0: Das war die kürzeste Geschichte in der Geschichte
1: der Sprachmemos. Ähm well. Das ist schade, dass es da vorbei ist. Ich hätte gern gewusst, ob sie <lacht> mitgeflogen.
0: Ich habe auch überhaupt kein... Das Ding ist, ich habe überhaupt keine emotionale Bindung zu dieser Geschichte aufbauen können gerade. In diesen, ich weiß nicht wie viele Sekunden, das waren wahrscheinlich zwölf.
1: Also, aber mal ganz im Ernst... Du hast ein Date mit jemandem und der fragt dich, ob du mitfliegst nach Bali. Ähm, ehrlich
0: gesagt, ich fände es cool Ich auch. Also wenn ich ein gutes Date hätte mit jemandem, eine, halbe, eine gute halbe Stunde verbracht hätte. Ja. Eine richtig gute halbe ja. Stunde. Und die Person sagt dann, ey, verrückte Idee jetzt gerade vielleicht. Meine Schwester heiratet auf Bali. Ähm, hast du Bock mitzukommen? Ich habe eine Plus Eins. Hä, hey, Alter, ich würde sagen, jawohl. Let's go. Also ich würde vielleicht
1: mir noch mal angucken, aber dann würde ich sagen, jawohl, let's go. Also Freunde, das kommt von der Frau, die sagt, sie würde niemals von vornherein ein Wochenende mit jemandem planen. Ja,
0: aber eine gute halbe Stunde sagt schon viel aus. Also ich will, dass man mich richtig versteht. Bevor man jemanden das erste Mal gesehen hat, ah. würde ich gar nichts mit jemandem okay, planen. Okay, verstehe. Aber wenn der Vibe direkt krass ist, ne? Mhm. Und man sich richtig gut versteht und ich finde auch, ich mhm. bin ja auch für Abenteuer zu haben. Ja, deswegen so
1: Ne? Also das spricht auf jeden Fall auch die Abenteurerin in mir an, Ja. zu sagen, komm mit nach Bali. Ich würde vielleicht nicht direkt sagen, ja klar, sondern ich würde sagen, mhm. ich denke mal drüber nach, ich check mein Schedule, wer zahlt die ganzen, den ganzen Spaß. Ja. Und dann, wenn es hier voll eingeladen ist, dann würde ich, glaube ich, echt mal versuchen, das irgendwie mal so zu gucken, ob das geht. Ob das geht mit meinem Schedule, mit der Arbeit, ob das geht mit meinem... Leben, das geht mit meinem Gewissen, dann würde ich mich vielleicht nochmal mit ihm treffen, aber das wäre auf jeden Fall für mich eine Option. Das wäre auf keinen Fall der Moment, wo ich das Date abbreche. Voll, ne? Ja,
0: bei mir genauso. Das ist ja
1: wirklich, dann willst du mitkommen auf die Hochzeit meiner Schwester auf Bali. Du Freak, verpiss dich, nein! Das ist ja widerlich! Also, da finde ich den Mister, ich küsse dich direkt in den Mund und fasse dir in den Schritt, den wir in einer der letzten Folgen mal mit am Start hatten, deutlich ekelhafter. Ich auch. Also deutlich ekelhafter. <lacht> ja. Also kein Vergleich. Also wir würden mitfliegen. Würdet ihr auch mitfliegen? Seid ihr vielleicht schon mal mit nach Bali geflogen? Seid ihr mit nach Paris geflogen? Was ist passiert in eurem Leben? Welche Abenteuer habt ihr erlebt? Schickt es uns als Memo an die 0151 75787 400. Wir
0: wollen eure Stimmchen hören und eure Geschichten.
1: Und Marlene. Jo. Eine wundervolle, anonyme Person hat es getan. Und... Eine Mail geschickt. Eine Mail an Story at So ist es. Ich werde sie dir nun vorlesen. Hi Marlene, hi Julia, ich liebe euren Podcast. Ich suchte ihn immer auf dem Weg zur Arbeit und manchmal auch im Büro. Das ist immer auch ein bisschen gefährlich, weil sich immer alle wundern, wieso ich so lache. <lacht> oh, schön. Ah, ist schon auch süß. Danke, danke, danke. Es geht weiter. Sie schreibt weiter. Ich habe auch eine Story für euch und möchte aber anonym bleiben. Sie betrifft nämlich das Thema Job und Liebe. Hm. Job und Liebe ist ja so eine Sache. Ich persönlich sage ja, never fuck the company. Ja. Ich ziehe nicht viele Grenzen, aber Job und Liebe, no.
0: Ja, ist bei mir auch so. Es gab mal in einer früheren, ganz früheren Bandbesetzung von mir mal den Moment, dass... Äh Fuckens in der Company quasi <lacht> und ähm, das war gar keine gute Idee also wirklich war so so absolut gar keine gute Idee ich würde das nie wieder tun also alle Menschen mit denen ich aktuell arbeite äh, das ist wirklich das trennen wir
1: sie schreibt weiter also ich mache es kurz es war mein Chef Punkt super Hui. Da ist sie voll reingestiegen ich war nicht Single er war nicht Single.
2: Perfekt.
1: Es mm, wird immer besser. Die ganze Geschichte hat sich über Monate hin aufgebaut. Blicke, Gespräche auf dem Gang, die keiner beenden will. Kleine Momente eben. Und dieses Ding, wenn jemand wirklich, wirklich toll ist und du jemanden wirklich magst oder verknallt bist, dann gehst du dir eher so ein bisschen aus dem Weg, weil es eben so gefährlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich vergeben bin, ja. Ja, weil es fire ist. Ja. Hattest du mal sowas? Warst du mal vergeben und wusstest, oh mein Gott, da knistert so hart, den darf ich den darf ich nicht sehen. Den darf ich, dem darf ich nicht begegnen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, so
0: krass äh, hatte ich dann kein Interesse an jemand anders. Was jetzt aber nicht heißt, dass es mir niemals passieren würde oder sowas. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Und du?
1: Ja. Echt? Ja. Hattest du schon? Ja. Also ich war, äh, also es war tatsächlich auch eine Arbeitsgeschichte bei einem ehemaligen Job. Und ähm, er war... Auch mit einer äh, Arbeitskollegin-Freundin von mir zusammen. Und sie hat immer mega über ihn abgelassen. Ne? Immer so, ja, er ist so, äh, der will immer Sex, ich habe keinen Bock. Äh, das ist so schrecklich für dich. <lacht> ähm, und ja, ich habe den gesehen und fand ihn direkt mega sweet. Der hat mhm. mir direkt total gut gefallen. Ich fand den einfach richtig, richtig toll. Und hatte einfach immer irgendwie einen Crush auf den und wusste aber auch, ist falsch. Es ist ja auch der Freund von meiner Freundin und ja. Nee und ist noch dazu ein Arbeitskollege. Meine eine Regel, ja. die verletze ich doch nicht. ja Beide Regeln, also auch so wichtige Regeln, werfe ich da nicht über den Haufen, aber ich fand den immer toll. Mhm. Ich bin dem immer aus dem Weg gegangen dadurch. Ah, okay, krass. Weil ich mhm. schon, der war schon so nett und so lustig und so sweet, dass der mir schon auch richtig Schmetterlinge im Bauch gemacht hat. Ah. Ungewollte Schmetterlinge. Mhm wirklich ungewollt. Ja. Ich konnte mich auch nicht gegen seinen Charme so richtig wehren, weil er einfach ein richtiger Cutie war. Ja, aber dann ist es ja auch gut, dass du dem dann aus dem Weg
0: gegangen bist, auf jeden Fall. Aber auf der Arbeit kann man sich natürlich nicht die ganze Zeit aus dem Weg gehen. Also irgendwie trifft man sich ja schon immer mal wieder, ne?
1: Ja, wir haben auch gefögelt. Du und der! Ja. <lacht> aber Jahre später, ich habe nicht mehr da gearbeitet und die beiden waren dann schon getrennt. Ja, okay. Aber das war schon auch dann ein großes Highlight in meinem Leben. Okay. Okay, ja gut, dann ist es ja noch. Ne extra Ich habe extra das jetzt so gesagt, damit ich mal dein Gesicht sehe. Das war es schon, schon wert. Ja, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich war dann mal wieder äh, hier in der Stadt, wo ich gearbeitet habe. Und wir haben uns getroffen und irgendwie war direkt klar, jetzt geht was. Bei uns beiden aber. Und es war so schön, weil ich habe ihm dann auch gestanden, dass ich jahrelang einen Mega-Crush auf ihn hatte. Und er scheinbar auch ein bisschen auf mich. Oh, so. das, war schon, das war dann schon... Puh, also für den habe ich immer noch einen sehr, sehr soften Spot in meinem hm. mein Herzchen. Schön. Ja, das war schön. Hier geht's nun weiter mit der großen Geschichte des Chefs. Sie sind sich also aus dem Weg gegangen, weil sie war schon echt auch verknallt in ihn, weiß es ist falsch. So, jetzt schreibt sie weiter. Das Ding ist, er war verheiratet, zwei Kinder, aber die Ehe lief wohl nicht und sie waren am Ende auch schon getrennt als was bei uns gestartet ist. Ja, das sagen die Männer ja immer. Meine Freundin und ich haben über dieses Thema sehr viele Flaschen Wein leer gemacht. Zitat von den Freundinnen wohl. Er verlässt seine Frau nie. Du willst diese Verantwortung nicht auf dich laden, sowas eben. Und das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt war noch nicht mal was gelaufen, als wir darüber geredet haben. Ich war aber schon mega verknallt in ihn, hab ständig von ihm geträumt, hab mir alles ausgemalt. Es war schon richtig peinlich, mein Crush.
0: Ja, das ist schon so ein richtiger, ne? Ui. Das ist ein richtiger. Dieses Ach, ich habe auch richtig Mitleid mit ihr. Ich habe auch Mitleid, weil das muss auch ganz schön wehgetan haben, die ganze Zeit. Ja, über. So
1: jemanden anzuhimmeln. Mhm. Vielleicht auch, weil es verboten ist, macht es das Ganze noch schlimmer. Ist so. Ist Ui. echt so. Es ist ja auch ein bisschen geil, so Chef und so.
0: Es ist auch einfach ein bisschen geil. Was soll man dazu sagen? Es hat, Das
1: hat einen Sweet Spot in meinem Herzen. <lacht> ja. Ja, ich verstehe, ich, ja, es, es kommt immer drauf an, wenn es erwünscht ist. Ne, wenn Wir hatten ja schon mal hier die Story von Lena aus Frankfurt, da werde ich, das, das weiß ich auch noch sofort, dass die so hieß und weil mich das so bewegt hat von diesem Chef, der dauernd zu äh, übergriffig geworden ist. Ja. Das war natürlich blöde, da war es ja. ja nicht so eine tolle Fantasie mit dem Chef. Ja, das stimmt. Ja, das kann ja auch schnell blöd werden, wenn du in so einer Abhängigkeitsposition bist. Voll. Aber es ist beides blöd, ne? Dann bist, schwärmst du total für den, weiß es darf nicht sein. ja. So, also ich schreibt weiter. Dann kam die Weihnachtsfeier. Ihr kennt's. Oh Mann, ja. Und da muss ich jetzt auch direkt reingerätschen, weil so Firmenfeiern und Alkohol. Ich habe sonst meinen Alkohol echt mega gut im Griff, aber irgendwie Firmenfeiern und Alkohol, da ist bei mir schon immer so eine große Emotionalität mit dabei. <lacht> ich habe auch schon oft an Firmenfeiern irgendwie geweint oder war irgendwie emotional. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich finde ich es mega unprofessionell von mir selbst so, aber... Irgendwie ist da voll nochmal so ein Druck, der dann von mir abfällt an mm. solchen Momenten.
0: Ja, ich habe immer das, ich habe ja sowas nicht eigentlich. Ich hatte jetzt nur, war letztens die äh, Eröffnung von meinem Label von dem neuen Büro. Und da habe ich gedacht, ich bin ja hier Artist, also ich bin ja mhm. Künstlerin da, als Künstlerin gesagt, ich darf mich ja eigentlich benehmen, wie ich will. Ja. Ja, eigentlich, je schlechter ich mich benehme, desto besser am ja. Ende für mein eigenes Image. Ja, klar.
1: Ja. Du kleine Rock'n'Rollerin. Ja, weil ich darf ein Rockstar sein. Und darauf hast du so ein Hotelzimmer zertrümmert. <lacht> Okay, es geht weiter. Weihnachtsfeier, ihr kennt's. Ich wusste nicht, dass er bei seiner Frau schon ausgezogen war. Als er es mir erzählt hat, meinte ich spontan, oh, super. Und wurde direkt rot. Oh, war, nein. Ja, war ja mega unpassend. Oh, super. Er hat die Situation sehr galant gerettet. Am Ende stand er eines Abends dann kurz darauf vor meiner Tür. Und hat mir aus dem Auto eine SMS geschrieben. Er schrieb nur: Bin ich verrückt oder ist da was? Ich stehe unten. Oh,
0: Romantic yes. <lacht>
2: <lacht> Ich finde es ganz. Uh, oh, ich habe Gänsehaut. Ich weiß
1: auch, ich finde auch ganz. Ich finde es auch total romantisch, muss ich sagen. Oh mein Gott. Bin ich verrückt oder ist da was? Ich stehe <lacht> unten. Oh mein Gott. Und dann ist es passiert. Aber irgendwie gingen damit die Probleme auch erst so richtig los. Nein. Mann, ich will mehr darüber hören, was dann passiert. Ja, ist. ich auch. Ich habe so einen voll den Bridget Jones Moment. Was in meinem ist denn passiert? Was ist denn dann passiert? Ja, wahrscheinlich. Hat Kuss er das, oder was oder? Das ist wahrscheinlich. Ja, gut, er war bei seiner Frau ausgezogen. Ja. Damit gingen die Probleme aber erst so richtig los. Alles geheim halten, keiner im Büro darf was mitbekommen. Er darf mich nicht bevorzugen, fängt dadurch schon fast an, mich zu benachteiligen. Viel Frust bei uns beiden und eben die Angst, dass es jemand am Ende rausfindet. Gleichzeitig war es natürlich auch heiß. Hier und da haben wir uns im Druckerraum getroffen. Hier und da ein schneller Kuss im Aufzug. Ich war schon richtig auf Wolke 7 oh mein. Und man konnte mir den Glow schon von Weitem ansehen.
0: Gott, das ist hot. Das finde ich hot. Das ist hot in meinen Augen. Also das mein, der Inbegriff von hot finde ich. Kurz im Druckerraum. Kurz im Aufzug, das finde ich richtig
1: oh, das ist einfach schon, oh. da wäre ich auch den ganzen Tag on fire. Ich auch. Ich könnte, <lacht> ich könnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, no. liebe Storytellerin. Ich wäre nicht mehr in der Lage, meine Arbeit zu machen.
0: <lacht> ich auch nicht, niemals. Ich wäre auch
1: absolut nicht in der Lage, das für mich zu behalten. Das wäre so dauerhaft präsent. Ich könnte gar nicht, mehr, also ich glaube, ich kann es auch nicht für mich. Ich würde es auf jeden Fall meiner Lieblingskollegin, würde ich es mal sagen, so... Ja, doch, ich würde sie mal zur Seite nehmen. Ich war so glücklich, ich war so traurig, ich war so aufgeregt, ich war so verknallt. Kurzum, ich habe mir am Ende jetzt einen neuen Job gesucht. Einen schlechteren Job. Hauptsache, weg aus dem Laden. Ich wollte uns einfach eine ehrliche Chance zusammen geben. So oft saßen wir abends zusammen beim Wein und haben gesagt, es geht so nicht weiter. Zusammenarbeiten hat einfach nicht mehr funktioniert. Und er ist nun mal mein Chef, also auch mein Teamleiter. Jetzt ist es auch langsam bei den alten Kollegen durchgesickert. Ich bin raus, ich bin im neuen Job und es wird natürlich im alten Job viel gelästert. Manchmal komme ich mir ziemlich dumm vor. Bin ich das Klischee? Aber am Ende kann man jetzt nur nach vorne gehen. Bitte Mädels, drückt mir die Daumen, dass es klappt. Meine Freundinnen sind zwiegespalten. Was sagt ihr zu meiner Story? Liebe Grüße und weiter so. Ich fasse es also jetzt nochmal zusammen. Sie hat sich jetzt einen schlechteren Job gesucht. Da wurden wir ja beide gerade auch ganz still auf einmal. Mhm. Damit sie wirklich mit ihm zusammen sein kann und das rausfinden kann, was es ist. Krasse Entscheidung. Aber auch nachvollziehbar irgendwie. Ich verstehe es auch. Ja, ich
0: verstehe es voll. Ich meine, ich finde, es kommt halt Er hätte halt auch irgendwie gehen können. Ich meine aber gut, das kann man jetzt natürlich nicht wissen, ob die da viel drüber geredet haben oder sowas. Mhm. Ob er sich auch umgeguckt hat vielleicht nach neuen Stellen für mhm. sich oder so. Weil ich finde es schon ein bisschen blöd, dass es jetzt so an ihr hängt. Mhm. Das stößt mir irgendwie so ein bisschen
1: sauer auf, ne? Ja, er war halt da der Chef, er hat wahrscheinlich auch jetzt besser verdient, wenn die beiden zusammen vielleicht jetzt auch eine Zukunft planen, bleibt natürlich der mit dem besseren Gehalt vielleicht besser im Job. Ich finde auch, es kommt halt darauf an, wie viel Spaß ihr der Job eigentlich ja.
0: gemacht hat, wie hoch, also wie krass sie Karriere machen ja. will überhaupt, also das ist ja auch für viele ist es ja auch, Karriere machen auch gar kein Muss unbedingt. Es gibt ja viele, die wollen gar nicht unbedingt erfolgreich so krass durchstarten oder so. Für die ist ein Job einfach ein Job. Ja, voll. Also, sie hat es durchgezogen für die Love, für die Liebe. Komisch, dass einem das so, dass man da so irgendwie mhm. so
1: diese Gefühle bekommt, ne? Mhm. Ja, also wir waren jetzt beide erst voll on fire, voll hooked für die Geschichte und dann am Ende jetzt so, Upsi. Also es hat auf jeden Fall mein Herz berührt, es
0: berührt auch immer noch. Und ich meine, er hat ist ausgezogen bei seiner Frau. Er hat ja irgendwie auch ein Opfer gebracht. Also er hat ja auch Dinge in Bewegung gesetzt, damit die sich näher kommen können. Sie halt jetzt auch. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was es da als Ex-Kollegen, Kolleginnen zu lästern gibt. so weil. Sie ist ja gegangen. Man sich, genau, in wen man sich verliebt, verliebt man sich
1: und dann ist sie halt gegangen. Es war ja schon eine kleine Geschichte. Da ja. lief ja auch erst was, nachdem er dann auch zu Hause ausgezogen ist. Ja, so dann, das hat ja auch im Grunde nichts mit ihr zu tun. Im Nachhinein wirkt es natürlich alles so. Im Nachhinein ist sie natürlich dann wahrscheinlich, wird sie als die schmutzige Affäre hingestellt. Mhm. Ich fand das schon schwer romantisch, als er dann da abends vor der Tür stand. Ich auch. Und so. Bin ich verrückt oder ist, ist da, da was? was?
0: Stehe unten. Oh mein Gott, das ist Oh Gott, ist bin ich verrückt oder ist da was? Ist wirklich, das finde ich auch.
1: Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Er ja. war nicht verrückt oder die beiden aufeinander. Also wir drücken euch ganz ganz dolle die Daumen, Voll, dass, es, ja. äh, dass es funktioniert weiterhin und Haters das shame und Shamer's has gone to shame. Also äh, mach dich davon frei und mach dein Ding. Yes, würde ich auch sagen. Go for it, go for the love
0: und gib uns doch super gerne mal ein Update rein. Ähm wie es
1: aussieht so in einiger Zeit. würde
0: mich ist wirklich sehr interessieren, wie es bei euch weitergeht. Ja.
1: Schreibt wieder eine Mail an euchpodcast.de. Wir freuen uns sehr über deine Geschichte und
2: deinen Input. Hallo Mädels. Hier meine ähm, krasseste Story tatsächlich, die jetzt ein Jahr, ja, ein Jahr her ist, äh, ziemlich genau. Ja, ich habe letztes Jahr im Mai äh, einen Typen gematcht bei Tinder, ein Engländer, ich nenne ihn auch einfach nur der Engländer. Ähm, ja, super nett. Also, ja, so wie die halt auch sind, die Briten, ne? Super lieb, zuvorkommt, charmant. Ähm, ja, der war auch so bisschen hinterher, dass man sich trifft. Ich weiß nicht, ob wir die gleiche Art von Briten kennengelernt
1: haben. <lacht> also, wovon sie spricht, ist die Stolz- und Vorurteilart von Briten und die Jane Austen-Briten. Also, ich habe schon auch eher die saufenden Sonnenbrand geschädigten Urlauber-Briten im Kopf und die Feierbriten Und die Mädchen liegen in Bars auf dem Boden, weil sie so voll sind Briten. Ich glaube, ich kenne quasi einfach gar keine Briten.
2: Also haben wir uns getroffen, sind spazieren gegangen damals. Es war auch echt nett, also ja, hat mir gefallen. Ich meine, so an sich finde ich England auch super und ich stehe auf britisches Englisch und ja, wie gesagt, er war halt, ne, so wie man das erwartet von einem Engländer, sehr höflich, sehr lieb. Ja, dann haben wir uns zwei Tage später, glaube ich, direkt wieder getroffen. Und, äh, oder ein, ja, nee, zwei Tage später. Ja, und das war dann immer, ja, wir haben uns ziemlich schnell dann nochmal getroffen. Und er war auch sehr schnell so dabei zu fragen, ja, bist du jetzt meine Freundin? Und da habe ich dann immer noch so ein bisschen gesagt, ja so, hm, ne, lass, lass mal ein bisschen abwarten. Ein paar Wochen später habe ich dann gesagt, ja, okay, ne, das ist jetzt fest. Ich bin deine Freundin. Ich habe auch keinen anderen gedatet, aber so, ich wollte trotzdem erstmal mal ein paar Treffen wenigstens abwarten, weil gefühlt hat er schon beim dritten Treffen gefragt. Aber auch so immer, are you mine? Also kann man jetzt auch noch mal ein bisschen kritisch sehen. Ne?
1: So, ab wann bist du die Freundin von jemandem? Ich jetzt? Ja. Drittes Treffen? <lacht>
0: Ich bin ja schon auch ein gefühlsgetriebener Mensch. Also ich kann mir auch vorstellen, nach einem Treffen die Freundin von jemandem zu sein. Also wenn es mhm. richtig krass matcht, ich würde sagen, da gibt es keinen Stempel bei
1: mir. Hast du keinen äh, Zeitstempel? Ich finde es schon auch, also ich habe, glaube ich, noch nicht dieses Gespräch auch geführt zuletzt mit diesem bist du jetzt mein fester Freund, bin ich deine feste Freundin. Jetzt aber schön. Ja, aber ich hab, erinnere mich da nicht dran, dass ich das also dieses Gespräch geführt habe. Ich bin da immer so ein bisschen... Reingeschleidet in solche Situationen und dann auf einmal war man, hängt man immer zusammen ab und sobald er dann das erste Mal am Wochenende irgendwie bei dir rumhängt die ganze Zeit und ihr lümmelt eigentlich nur rum und bestellt Pizza, ist es irgendwie schon mein Freund. Also, mein Ex-Freund hat es einfach
0: beschlossen. Okay. Also, es war so, wir haben miteinander abgehangen, ich mhm. saß einfach neben ihm, sein Opa hat ihn angerufen, dann hat sein Opa gefragt, ähm, der hat auf Lautsprecher gemacht und dann meinte sein Opa so, hey, was machst du denn gerade? Dann meinte er, ja, ich äh, sitze gerade auf dem Sofa, die Marlene ist da. Und dann meinte er, die Marlene? Wer ist denn die Marlene? Und dann meinte er einfach, meine Freundin. <lacht> Ab dem Zeitpunkt war ich dann einfach seine
1: Freundin. Na klar, wenn es vor dem Opa gesagt wurde, ist es auf jeden Fall gesetzt. Das ist das offiziell. Ja, als ob ich
2: so ein Besitztum wäre. Ja, das lief dann auch um, einige Wochen oder ja, doch sagen wir doch einige Wochen sehr, sehr gut oder Monate. Ähm, wir haben viel unternommen, das fand ich halt mal richtig erfrischend, richtig cool. Also wirklich, ne, er hat irgendwie gesagt, dass mal hier hinfahren, da hinfahren, bisschen die äh, Gegend erkunden, weil er das natürlich nicht so kannte. Das einzige Problem, was halt da schon so ein bisschen sich rauskristallisiert hat, war, ähm, der hat schon ordentlich auch gesoffen. Da ist es. Also ist es doch
1: ein Engländer. Witzig. Also tatsächlich habe ich eher so ihren gedatet und so mit ihren und das war auch immer, also da war der Alkohol echt ein Riesenproblem.
2: Wenn er irgendwie mit Leuten unterwegs war, also wirklich nicht feierlich, also so, dass der zum Beispiel in Spanien irgendwie auf einer Hochzeit war und der dann am Strand aufgewacht ist oder ich habe nachher dann irgendwie auch ein Bild gesehen, wo er im Krankenhaus... Irgendwie im Rollstuhl
1: saß, so ganz komisch halt. muss so, ich eine andere Story erzählen, aber auch, also meine beste Freundin hat super lange in Iren gedatet. Gleiches Problem, nachts komplett verstrahlt die Tür reingefallen. Also ist wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, dann waren die mal gemeinsam irgendwie zu Silvester äh, bei ihm zu Hause in der Heimat. Und die Girls da, das ist ja schon echt crazy, da bist du ja schon, egal wie viel Make-up du dir ins Gesicht klatschst. Du bist natürlich neben den Mädels, die da rumrennen, was die sich da alles an Make-up ins Gesicht ballern, falsche Wimpern, alles, ole ole. Ich meine, ist ja auch total okay. Aber die geben sich dann auch so mega den Alkohol, dass die am Feiern waren, es war auch noch gerade grad, zwölf geworden, kommen die da in ihre Booth, wo sie alle sitzen, zurück und denken, was riecht denn hier so komisch? Dann hat die eine sich so dermaßen umgeschallt, umgeschallert dass die in Ohnmacht gefallen ist und bei der hat sich einfach mal alles in alle Richtungen entleert. Mm. Also richtig schlimm. Mm. Und der Türsteher musste sie dann auch aus dem Ding raustragen. Und sie hatte halt ein weißes Kleid an, das nicht oh, mehr nein. weiß war. Also es ist wirklich so, wie manche, habe ich das Gefühl, kennen da ihr Limit nicht so ganz. Und die Feierkultur ist schon extrem.
0: Ja, das, äh, das ist ja bekannt. Ich meine, klar, das sind auch so Klischees, in denen man sich bewegt. Aber ich meine, hier wird es halt einmal bestätigt quasi.
2: Ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Im Prinzip hatten irgendwie, ich weiß nicht, Mädels in meiner Umgebung, die, also ich kenne halt auch einige, die sind auch so, dass die dann rumstalken tatsächlich. Die eine meinte so, ja, der ist irgendwie noch bei Tinder. Und da hatte ich aber meins, glaube ich, auch noch nicht deaktiviert. Das habe ich dann da, habe dann angesprochen, meinte ja so, nicht löscht das. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was es dann genau war, aber irgendwie kam dann so bei mir Zweifel auf. Und, ähm, dann habe ich halt, ähm, tatsächlich nochmal Tinder aktiviert. Also, also, shame on me, ne? Ich habe dann irgendwie schwarz gesehen, rot gesehen. Weil ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, habt den dann tatsächlich bei Tinder gefunden, auch mit Fotos, die ich gemacht habe. Ja, und dann war er so, nein. Ich habe ihn dann dummerweise eigentlich ähm, per WhatsApp angesprochen, also nee, ich habe ihn angerufen, ich hätte warten müssen, bis er vor mir steht, jetzt im Nachhinein, finde ich. Ja, dann habe ich ihm halt ähm, gesagt so, nein, du bist da bei Tinder, wie kommst? Ja, dann hat er sich dann halt rausgeredet, wie das halt ist. Ja, gut, dann dann später hatte ich eine Nachricht, so, ja, nee, wir lassen das alles, ich tue dir nicht gut. Das war so das erste Mal, wo ich so einen Moment Breakdown dann hatte. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, dann irgendwie. Er konnte sich halt auch immer echt gut da rausgehen und ich wollte das, glaube ich, auch alles nicht wahrhaben. Ja, dann hat er irgendwie so wieder zurückgerudert und meinte, ja, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit.
1: Das kann ich halt auch total gut verstehen, ne? dass man es nicht wahrhaben will, dass man eigentlich genau sieht, da läuft jetzt was total schief, aber man will nicht das Loslassen, man will den Gedanken an diesen Mensch nicht gehen lassen. Man, Voll. Man will auch vielleicht nicht akzeptieren, wen man tatsächlich vor sich hat. Ja. So, man will immer noch an diesem Gedanken festhalten, wer dieser Mensch gewesen ist in meiner Fantasie, als es losging.
0: Ja, voll an das Potenzial von der Person, was man so gesehen hat. Ja, ja, ich auch so diese Sprüche so, ich tue dir nicht gut oder so. Ich will dich nicht verletzen. Ich habe Angst, dich zu verletzen. Da ich kotzen, ey.
2: Habe ich denen auch gegeben, war an sich aber auch für mich einfach schlecht. Also vom, von der Psyche her, aber auch vom Körper. Weil ich halt irgendwie dazu tendiert habe, ähm, dann nicht... Richtig zu schlafen, nicht zu essen, nicht zu trinken. Das ist dann das, so eine ähnliche Situation. Also wir haben uns dann die Woche später gesehen, da war dann alles wieder fein und dann
1: ging das wieder von vorne los. Oh, Girl, aber da bist du schon echt auch dolle in so einer Abhängigkeit gerutscht direkt. Ne? Das hm. ist schon... Und da würde ich jetzt noch nicht mal ihm unbedingt jetzt den schwarzen Peter hinschieben. Also da hat sie auch wirklich nicht so gut auf sich aufgepasst. Ja, So. ich
0: kenne auch dieses Gefühl voll, in dem sie dann so
1: ist, dass man so halt dann
0: direkt so gar nicht mehr funktioniert. Das ist schon hart. ja Aber dann
2: auch immer mit so, mit so einem Rückzieher. Also er hat dann wieder gesagt, wir lassen das. Und du hast da schlecht reagiert. und Weil er vielleicht ein Angebot in Amerika gehabt hätte. Im Endeffekt, wir haben jetzt ein Jahr später, ist das, glaube ich, nie passiert. Ja, dann habe ich halt, ich wurde halt immer so, ich hing in der Luft. Also der hat nie eine feste Ansage gemacht. Ich meine, ich habe mich auch selbst in der Luft hängen lassen irgendwie. Ja, dann, ich lag halt auch echt nur rum und ähm, wenn meine Familie mich teilweise nicht gefüttert hätte, so im Prinzip, ne, und auf mich aufgepasst hätte, wäre das nichts geworden. Ich bin auch nicht arbeiten gegangen, ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe mich da teilweise Treppen hochgeschleppt und, ähm, ja, Verständnis kam von der Seite natürlich auch nicht. Also das ist jetzt aber auch ein, wieder ein anderes Thema.
1: Aber da hat sie sich ja jetzt aber auch ganz schön selbst ein bisschen reingesteigert. <lacht> <lacht> also... Das, oh Mann. Also, ich meine es echt jetzt auch. Ich meine es jetzt auch überhaupt nicht böse oder so, wenn ich das sag, aber er sagt schon so: Ey, ich bin nicht der Richtige für dich, ich habe vielleicht Issues, ich bin nicht so ready. Und sie hat sich da schon sehr in das Drama fallen lassen. so, Also, das Ding ist, ich fand es auch irgendwie. Ich weiß, es ist jetzt total
0: blöd zu lachen, aber ich fand es irgendwie witzig, wie sie es gerade erzählt hat. Aber ich kann das halt ultra gut nachvollziehen. Hm. Ähm, auch das ist für sie so krasses, also für mich gehen da direkt so, denke ich so, also das ist ja nicht wegen dem, das sind dann irgendwelche anderen Sachen. Da werden einfach krasse Verlustängste getriggert mhm. bei der, aber so richtig üble Verlustängste, so das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein, niemanden zu haben und so. Ähm, ich glaube, das wird da getriggert bei ihr und dieser Boy, ja, also der ist, halt ein ist ja, ja, weg mit dem, ja, aber auch so, ich meine, der ja. ist ja, tut er mir ja überhaupt nicht gut, also weg mit dem komischen Typen.
2: Ähm, Ende vom Lied war dann, dass ähm, er es auch nicht Face-to-Face -face, per FaceTime dann beendet hat, hat er dann auch irgendwie so noch komische Sachen vorgeschickt, so von wegen, er hätte ja Depression und würde Antidepressiva nehmen, was doch auch gar nicht passt mit seinem ganzen Alkoholkonsum, naja, war dann halt so, ich ne, war dann natürlich am Boden zerstört, weil irgendwie, keine Ahnung, ich mich da auch so ja in diese Beziehung vielleicht reingesteigert habe. Ich weiß es nicht, jetzt ankommen wollte. Ja, ähm, das, und dann war es irgendwie so, ich glaube eine Woche später ungefähr, ich bin dann auch wieder arbeiten gegangen, hat sich ein Mädel per Insta bei mir gemeldet. Und ähm, mir geschrieben irgendwie, ja, hey, ich bin XY und ähm, bist du noch mit dem zusammen, ich weiß gar nicht mehr genau, was die geschrieben hat. Ich habe dann auf jeden Fall gesagt, können wir mal telefonieren oder so. Nee, die hat das ganz komisch auch angefangen, wir haben dann auch am Ende telefoniert. Es, ich fand sie halt auch am Ende echt merkwürdig, psycho, also... Sie wollte im Prinzip von mir wissen, wann ich das letzte Mal, glaube ich, Sex ohne Kondom mit ihm hatte oder, oh, ja, oder Sex im Allgemeinen oder ohne Kondom hatte, weil sie irgendwie eine Krankheit hat, wo ich mir denke, ja, wenn du dann so dumm bist und ohne Kondom mit dem schlägst, ist das ja jetzt eigentlich nicht meine Schuld. Na, Im Endeffekt, ähm, ja, hat er irgendwie, angeblich wollte er immer nur sie und ähm, der hat, hat mich auch mehrfach betrogen. Die Warnzeichen hatte ich irgendwie immer wieder verdrängt. Ja, war halt richtige Scheißaktion. Er hat sich bei mir auch nie dafür entschuldigt, was so an mir genagt hat noch teilweise. Ja, ich bin dann aufgrund dessen, das Ganze reichte ja noch nicht, bin ich dann natürlich auch zum Frauenarzt, habe mich durchtesten lassen, weil ich jetzt dachte, ja, ich will jetzt auch nicht noch eine Geschlechtskrankheit von dem Idioten da haben, war Gott sei Dank alles gut. Ähm, ja, ja, war halt, das war so meine krasseste Story. Aufgrund dessen ich dann auch, nicht nur deswegen, aber dann halt auch immer gesagt habe, soll ich jetzt mal und hol mir ähm, ja, psychologische Hilfe, also red mal professionell mit jemandem, was wirklich, muss ich halt sagen, beste Entscheidung meines Lebens war, wo man, wo ich ihm nicht dankbar für bin und auch der Mädel nicht dankbar für bin und ähm, der ganzen Story, aber Dadurch geht es mir besser als jemals zuvor. Ich bin mittlerweile, ich muss dem nicht begegnen, aber da ist jetzt auch kein Hass oder so mehr hinter. Ähm, ich wünsche das nur niemanden, also wirklich keinem Mädel, keinem Typen, dass man sowas erlebt, also betrogen werden, dann noch so bescheuert. Ja, belogen werden, darauf angesprochen werden, irgendwie von einer anderen Frau und all das. Es hat halt echt keinen Spaß gemacht. Aber im Ende, am Ende bin ich einfach froh, dass ich diesen Menschen losgeworden bin, bevor ich da irgendwie mich noch mehr reingesteigert habe. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also im Grunde ist es ja auch eine Erfolgsstory am Ende geworden.
0: Ja, ich finde es nur also so krass, wie sie am Ende noch so gesagt hat: na, hat er mich noch ein paar Mal betrogen, ich habe das dann immer wieder vergessen. Irgendwie hat er sich auch nie dafür entschuldigt. Also, das ist schon so ein bisschen. Also schlimmer geht ja eigentlich nicht, ne? Nee, echt nicht. Also, das ist eigentlich ja die schlimmste, das Schlimmste, die Schlüsselbeziehung. Naja, gut, mir gut, würden schon noch ein,
1: zwei, drei Sachen einfallen, die noch schlimmer wären, aber es ist auf jeden Fall... Schlimmstmöglicher Ausgang komplett für, ihr beschissen. für ihr Szenario, wo eh schon, wo es nicht läuft, wo sie viel rein investiert und es kommt nichts zurück und es ist irgendwie weird und keinen richtigen Abschluss. Ja. Und dann kommen noch diese Nachtretereien. das ist schon richtig gemein. Zumal sie ja eh schon am Boden lag wegen dem Typen. Ja, ich glaube aber auch, dass sie vielleicht auch deswegen
0: so drüber reden kann. Und weißt du, das so kurz dann, mhm. kurz und bündig am Ende nochmal zusammenfasst, weil sie es wahrscheinlich in der Therapie schon tausendmal besprochen hat und halt für sich irgendwie
1: verarbeitet hat. Und wieder eine, die in die Therapie gehen muss, weil jemand anderes es nicht gemacht hat. Ja, also. Ähm, Na,
0: aber nee, würde ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, wenn man so. Und das soll sie jetzt überhaupt nicht blame. Ich ja. bin da genauso gewesen an dem Punkt wie Sie. Wenn ja. man sowas mit sich machen
1: lässt, ja, stimmt, ne, dann wäre eine Therapie so oder so gut. Voll. Und gut, dass du es gemacht hast. Gut, dass du den Mut hattest und dich da um dich kümmerst und da die Verantwortung für dich selber übernimmst. Also Hut ab. Da gehört viel dazu. Und ähm, danke, dass du uns das teilst. Also total. Auf super jeden Fall. mutig von dir. Vielen Dank für diese Geschichte und ich finde tatsächlich, so viel mehr Leute sollten sich auch Hilfe suchen, um einfach besser mit sich und ihren Gefühlen klarzukommen.
0: So. Ich finde es auch total äh, mutig. Super, dass du da auf dich aufgepasst hast und auch ähm, Bock hast einfach. Ich finde es immer richtig schön, wenn ich merke, dass Leute einfach Bock haben, ihre alten Muster zu durchbrechen, mhm. ihre alten Päckchen loszulassen, so weiterzukommen im Leben, sich weiterzuentwickeln, das finde ich richtig schön.
1: Ja, und vor allem, dass sie das jetzt mit uns geteilt hat, zeigt ja auch wieder Schwarmwissen. Ne? Also sie hat das jetzt hier reingegossen für uns und da können jetzt andere Leute, die vielleicht gerade sich wiedererkennen, die vielleicht gerade zu Hause sitzen und eine Krankmeldung haben, weil sie gerade nicht arbeiten gehen können wegen irgendeinem so Typen, denken, ja, ich komme da wieder raus. Es gibt einen Ausweg, ich kann mir Hilfe suchen, Leute. 116-117, beste Nummer. Auf jeden Fall, da werdet ihr dann richtig gut an Therapeuten in eurer Nähe vermittelt. Und ähm, da muss sich echt keiner für schämen, sondern ganz im Gegenteil, seid da stolz auf euch, dass ihr das macht und diesen Schritt geht. Und die andere Nummer, die ihr braucht, ist die 0151 7578 Das ist nämlich die Nummer, wo ihr eure ganzen furchtbaren Dating-Geschichten mal richtig runterrattern könnt, mal richtig abranden könnt. Das Oder natürlich auch die... Guten. Wir nehmen auch mal wieder Gute. Also ich ja. würde auch mal wieder eine Schöne nehmen. Hat alles auch einen therapeutischen Effekt, auch wenn ihr es als Mail runterschreibt an die story at liebt euch .de Adresse. Vielen Dank für eure Stories jetzt schon. Und jetzt haben wir
0: auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar in Sucht und Süchtig sprechen die beiden Hosts jede Woche über einen anderen Aspekt von Sucht. Die Hosts sind Hagen und Jon und sie haben sich in der Drogentherapie in Berlin kennengelernt. Da waren sie ganz unten, also quasi an einem richtigen Tiefpunkt in ihrem Leben, eben wegen ihrer Drogensucht, durch die sie fast alles verloren haben. Zusammen machen sie sich jetzt eben in diesem Podcast auf den Weg in ein drogenfreies Leben und ähm, wie sich das anfühlt, wieder clean zu sein, wie schwer es ist, sich seiner Sucht zu stellen und wie sich Therapie anfühlt, all das könnt ihr hören in dem Podcast «Sucht und süchtig». Hagen Union wollen aufklären und helfen. Denen, die clean werden wollen, denen, die abstinent leben, aber auch Angehörigen suchtkranker Menschen. Ihr könnt den Podcast jede Woche Donnerstag in der ARD AudioThek hören. Den Link, den haben wir euch in die Shownotes gepackt. Klickt drauf, hört rein. Liebt euch. Liebt euch.